0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Taste Me， 我是主持人八神。今天、啊、我们邀请到投资界，他们的名字可能大家一定会听过，因为他们是你生活中啊，特别用信用卡的时候一定会用到的一张。那我们今天就要请到的这位是台新创业投资股份有限公司林宇森总经理 v i n s o n 我们来欢迎 v i n s o n
1: t 好，线上的好朋友，大家好，我是 v i n s o n 那非常感谢八神有这个机会邀请我来谈一下这个永续的理念
0: ，这也是我的荣幸啊。v i n c 刚刚前面其实有聊到很多关于电影的部分，还有那什么导演一些纪录片嘛，所以看你对一些这种历史或者甚至这种文化的传承，其实也很有兴趣。文化传承其实也是跟永续也有相关，因为我们希望永续的东西当然不是指一定是有形的，很多无形东西也很适合需要永续下去嘛。那你怎么去定义“永续”这个名词啊？就是“永续”这件事对你到底有什么样的意义啊
1: ？呃，巴神，你问的问题真好哈、哦，就是、说你提到这个历史，其实历史是一个连续的，它不会断掉。所以我觉得，从“永续”这个字面来看的话，我觉得“永续”就是永远延续。这个其实就已经把“永续”的这个名字讲得很好了。那我觉得说，在“永续”这个情况之下，有一个先决条件就是，它必须平衡各个方向。我我们想象啊，就是说，如果水啊只有从一方流向另外一方，它总会枯竭的。那如果说这个生产者他永远取得暴利，但是消费者永远被欺负，不平衡，它到最后也是会瓦解。那又或者说，哎、欸，我们如果这一代一直透支下一代的利益论的话，到最后世代之间也会有纷争。所以我觉得永续基本的概念就是它必须要能够平衡，这样才能够延续下去。其实就好像人的两只脚了，你一定要一样的长、一样的速度、一样的幅度，你才能够平衡的往前走。所以我想这是永续一个最基本的概念。这只是一个消极的想法了。那我我想永续应该还有一个更积极的目的啊。哦那我我想讲一个有趣的例子啊，就是说，呃，有一个企业家他问他的员工说：“哎，你们觉得到加油站的人，他最想做什么事情？”加油。啊！」「哎，没错，有的人说：“哎，去上个厕所啊，也是有可能。”可是这位企业家说到加油站的人，他最想做的事情是赶快往他的下一个目的地去出发。这个企业家问的问题就是说，加油站。目的不见得就是只是为了加油而已。其实我们应该有一个更高的理念，让我们去去执行、去追求。就好像我们有时候会问说：“欸、你为什么买股票？”对啊，为了赚钱啊。甚至有的更直接说：“我买股票就是为了要卖股票啊。”嗯，好像更直接。可是事实上，我们在想是说，买股票的背后，你可能有一個更高的理念，是想要让你创造你的财务的自由，往下一个目标去，欸、就是更高、更形而上的一个存在的一个价值的这个意义。所以它可能只是一个中继站的概念。是是是，所以我说，其实我们在讲永续这样的东西，不是说我们要做减碳啊，或是做什么。我想，我们有更高的理念，就是说，让我们整个的未来的生活能够更美好。就是我们其实人类一直在追求更美好的生活。那什么是美？美就是说，哎、欸，可以增加我们的这种无形的价值。好呢，则是增加我们的有形的价值。哎、欸，其实它背后是有更好的理念，是让我们的人类不管在这一代、下一代，或是彼此之间，会有个更美好的生活。我想这是永续的一个积极的定义。可是，事事上你在看，就是说我们在讲经济学啊，就是说你如果翻开经济学，对二十年前的经济学，他会跟你讲的，他会说啊，我们经济学要创造利润，叫 profit。对，接下来呢，你就看到哦，经济学现在又后开始讲了，他不讲 profit， 他讲 benefit 啊，我们共同的利的好处好处，对对对,对,对,对,对。到现在有些经济学者他讲第三个字叫做 w e l l f a i l 哎，是一种福利。这种福利不止我们，嗯、可是延续到不同的族群、不同的甚至不同的物种、不同的环境，所以其实这个概念也一直在改变。这个改变最终目的就是追求我们人类能够更美好的生活。哦，这是我对永续的这个粗浅的想法。哦，加油
0: ！在那个第一，我倒是有点蛮特别的，而且我还是到底是听到这个。你刚刚说上厕所不是加油？<笑>好，我我最加油在最长<笑>最长也是上厕所了
1: 。那刚
0: 刚讲的永远延续嘛？所以永远延续来讲，<是>应该是说对下一代是很有关系的。是，那你觉得下一代有多重要？就你的看法来说
1: ，呃，提到下一代哈，就是我们常常会讲说，差五年就是一个世代，不是十年啊。是，有人讲五年，十年，我相信一定大家的想法一定差一代沟很、啊、我都以為一,直一直以为是十年。我<笑>、哦、我们想象一下，就是说<對>、欸、我这个世代哈，我习惯用信用卡，很轻松，很自在。可是我父亲那一代，他习惯就用现金。他们那个年代已经有信用卡了，可是他的习惯就是用现金
0: 。可是到我
1: 小朋友这一代呢，哎<对>，他很好玩，他用的是手机的这个数位支付、数位支付啊，对，什么接口啊、拉一配啦，对，都是一样的情况，都是只是在支付的一个工具而已。哎，可是我们的这种想法，其实就差这么多，嗯,嗯、哦那你看我，我现在我还是用 F B 啊，我是五十几岁，我用 F B 上一代的。对我儿子他已经用 I G， 可是我的小侄女用郭小的，哎、欸，他就看抖音，哎、欸，大家又都不一样了啊、哦。那我们不要讲说这种怎么祖孙三代哈、哦，这个年纪差太多了。其实我看到我的办公室的这些同仁们哈、哦，比较早期的同仁哈、哦，他们在进入职场，他们的学习叫做菩萨的礼貌啊。你菩萨再大，大不过庙，因为你菩萨是被供在庙里面的。他的意思就是说，你经理人再强 ，CEO 再强，你还是要遵循企业组织的这些 f o l l 他的使命感，对，就是说，你经理人再强，你不会大过公司啊。他的意思就是说，你菩萨再大，你也不会比庙大，因为你在庙的里面、哦、所以你必须经理人必须在服从整个组织的架构。所以你再怎么厉害，你再怎么会做生意，再怎么会、呃、拿进订单，可是你还是要听从企业的文化。对，这个是。菩萨的礼貌啊，有这样的说法。OK， 可是到了我我们现在看到新的这种新进的员工了，哎、欸，他没有讲这一套，他讲的这个想法是一个叫做 Yolo 族 （Y O L O）。他的意思就是说 ，You only live once， 你只能活一次，所以我不会理你这个企业，你必须要来反过来，你要来配合我。所以我们在讲说，世代的这种理念、想法、观念其实是不太一致的，但是我觉得。有一个东西很有趣，就是永续这个东西是大家可以共同来接受的，共同来了解的。是是，所以与其说哎，什么东西对下一代很重要，或许我会讲说，哎，其实有一些普世的价值呢，可以让我们上一代、下一代连接在一起。所以普世价值就比较像永续这个对。对对，永续就是一个
0: 普世价值，一种灵魂，我觉得就可以。可是我觉得上一代对永续来讲，它比较像是神祈福，那下一代会把它当成像环保永续。好像上一代认为他好像就是为了省下来这件东西，然后他就会去觉得、欸、这好像是永莫莫名其妙他变成永续
1: 的一种。嗯，我,我自己也觉得
0: 上一代跟下一代好像有这样不同的观点
1: 。呃，我我有一个大舅哈，他叫做年喜林，就是一个米在一个在年年的那个年哈，年、那個、东西的年那个字、啊對對對，米字比较少见哈。喜、哦哦、是那个金银铜铁喜的喜，林是起的林，叫年喜林。他是我大舅，他已经过世了哈。那他是鹿港人。他在将近嗯三四十年前呢，与他在那个年代呢，将近快四十年代，他就出来去捍卫家乡的环保，所以他反对火力发电厂、反对化工厂到鹿港去设厂。嗯哼、uh。Huh. 之后他就是一直在以环保的这个议题来当他的终身的职志啊。那、哦、他本来是个国校老师，他因为他为了要去做环保这样的事情，所以他把学校的这个工作也辞掉了。那最近刚好因缘聚会，在看永续的东西，刚好我是上网 Google 说，哎、欸，就看到了，就是说这个白沙屯妈祖庙呢，为了这个我大舅成立一个叫做绿色主张工作室一个基金会，就继续延续他的这个想法。其实我那时候蓦然发现说，在我们很年轻，我很小的时候，我们讲说啊，我们要这个要有公德心，不要破坏环境，对啊、呃，这些东西在我们很久以前，其实都已经有这样的理念出来了。但我突然就发现说，哎、欸，舅舅的这种想法好像好近哦，<对>好像是连在一起的。所以说，你刚刚讲到说这种延续，我觉得这个东西是一种传承。其实不是从我们这一代开始传下去，其实在上一代已经陆陆续续在告诉我们。譬如说我们在早期哦，不可以随便乱砍树，资源要要要不要浪费。其实这些东西都已经默默中在我们一代接一代<对>越来越传承。只是说我们现在才有一个很明确的名字叫做永续，以前我们可能叫做功德心，可能叫做环保，洗衣服或者洗衣服，对，那只是这个东西概念都一样，啊、对对对，就是不浪费哦，类似<对>这样子的东西。你说永续对下一代的重要性，我觉得其实一直以来我们都有这种传承，只是说透过这样子很具体化的东西，让大家去更聚焦。对，那我个人觉得就是说，其实永续这样子的名字，我觉得其实很好，是因为我觉得这个是让下一代的年轻人。有一个大显身手的机会。如果你现在跟年轻人说：“啊，你就要努力赚钱，你要怎么样？”可是，在整个 M 型化的社会，或者是整个这个组织化的这种企业，不见得每一个人都可以成为一个大企业家或者成功的大企业家。可是，我们可以让我们的下一代年轻人知道，说每个人都有办法做永续，每个人办法都可以对对你生命、你的环境有一个尽一己之力，而不是说啊，呃，我要努力再怎么赚钱，我可能也赚不过变成一个大企业家。但是我如果愿意做永续，我愿意做这样的事情，其实我可以做到的，是自己的能力还有可能发挥到价值的一个方式。嗯、是，我觉得这个年轻人就那，哎，你有大显身手的机会，不见得就是一
0: 定在从以金钱来衡量。哦，对啊，的确做永续的话，从小地方开始，它其实就可以开始，不一定要真的用很大型的资本才能一定完成的事情。是是是，是是对，因为你现在是在台新创投嘛，那当创投这个圈子里面碰到做永续这个
1: 议题，你们觉得会有什么样的一个火花吗？创投的本质就是在解决市场上就还没有解决的痛点呐、啊。那既然说是永续是我们现在所关注的痛点，所以其实也就是我们创投要找的这哎，下一个趋势我们会跟这个议题去结合。其实我们在看说整个经济的发展了、啊，因为创投讲的是投资，投资讲就是一个经济的发展的过程。我们看这个经济发展，就是说在早期的时候，经济的发展叫做需求经济，因为大家吃不饱穿不暖，所以你只要东西生产出来，我就买单。所以通常在那个年代。我们看的就是一个生产的效率，哎，谁可以生产最便宜的东西，最快速生产出来，它就有竞争力了。对，可是，在现在不一样了，现在从需求经济变成一个叫做供给经济。我要满足就是说，哎，消费者的需求啊、哦，我要以消费者为主。以前叫做 m a s t e r have， 我就是需要这个东西，可是现在叫做 nice to have。哎，你这个东西我用你，我会对我比较好。哦，所以这感觉已经不一样，因为我已经没有这种迫切的需求，而是我必须要一个 n e、nice、c e to have 的这种对我来讲一个一个价值，所以这已经是不一样的情况。而要满足这种消费者的需求，要满足需求这件事，不仅仅是消费者，有时候我们也要说，哎，消费者说，哎，你这个有没有满足环境的需求？有没有满足社会的需求？有没有满足甚至公司自己的需求？哎，你们现在观察到消费者会很在意这些点吗？你问了一个问很好的问题，我我刚好讲一个，就是我们最近投资的一个例子哈。那我们一开始有投一个租赁的那个电动机车啊，然后、uh huh. 租赁的电动机车就那几个了我们投投一家哈，我们、哎、对对我原本设定的这个消费客群是中南部到台北来念大学的这些这些人，他可能中南部上台北了，他还来不及买机车，所以他有交通工具的需求，对，所以他就去租一个这种电动的这个租赁摩托车。这是我们当初所想的一个 TA 第一个,一个对我们的 Target Customer， <笑>结后来我们发现，哎、欸，其实没有、欸，哎，反而最大众的都是台北当地居民来租赁电动汽车。那这跟我们当初所想象的不一样。我们想说应该是中南部上来没有交通工具需要啊，哎、欸，结果不是，反而是台北的这样子的居民。后来我们就再去了解，结果原来这样子的台北的居民，他认为说。这些年轻人啊，觉、就、得、是、说，哎、欸，我觉得做环保是一件很酷的事情。年轻人讲很酷了，可是对他们讲说，他们认同这样子的事情啊。哦、像他觉得骑那个租赁机是很酷的事情對。对，他觉得说，他去买那种油车，他觉得不酷。他觉得用租赁的很酷，租赁电动汽车，因为是电动的，他觉得说这有环保的概念，嗯，他觉得很酷。当然了，就是说有些人会去算说，哦，他的费用啊等等哦，<對>这可能是他考量之一。可是对他们来讲，这年轻人還更在意的是说，哎、欸。这个做环保是一件很酷的事情，所以我觉得这个概念跟我们以前所想的已经有点不一样了。那另外一个我要讲的就是说，哎、欸，我们有另外投资一个叫做这个做酵素堆肥了，就是说原本就是厨余，你要把它变成堆肥的话，要时间花很久。对，所以我们投资一家公司，它是有生产特别的酵素，只要加进去，它马上可以把厨余就变成这样子很好的堆肥。<对>那当然了，在台湾厨余其实。量有限，或是农业废弃物其实有限的啦。但是这样的产品呢，我们发现说，哎、欸，国际市场也买单。像东南亚，因为它做棕榈油，有很多那种棕榈壳的这种废弃物，<對>他们没办法处理，哎、欸，用这样的酵素，他们就解决了他们的问题。或者是这个中国大陆，它有做那种很多那种中药材，中药材做成中药之后就有那个药渣，有些药渣呢，它的那个腐化时间太长了，所以用加上这个酵素就 OK 了。所以我觉得说，哎、欸，我们就投了这两个案子之後，说第一个就是说。消费者的想法已经改变。第二个，有些东西其实是国际都在认同的，不是只有台湾在做，实际上是全世界其实都有这样子的氛围往这个方向走。所以，如果您说，哎、嗯欸，这个创投跟这个永续呢，哎、欸，其实我觉得新的东西已经慢慢出来，哎、欸，而且让我们也很兴奋的可以看到这些新的东西，而且跟你们过往的投资标的应该有很大的一个改变，完全就是不一样。所以這，这我们觉得说，啊，这是一个新的一个。未来一个发展的另外一个阶段了，所以你们是大部分的
0: 东西其实都是往这种永续啊比较相关的一些科技或者是一些创新
1: 去选一些投资的标的吗？啊，这是我们会很在意、很重视的一个方向。那因为很多东西都还在陆陆续续在萌芽中，不过我们会持续
0: 的关注了、啊。OK， 了解。刚刚这个永续趋势来临嘛？那对你们来讲，或是对整个创投圈来讲，你觉得它是机会还是挑战比较多啊？就以大方向
1: 看的话。嗯我我我想一个例子，就是说，其实，在我们讲永续这个话题之前，我们可以提早到五年前，或者是到快十年前，我们那时候提的话题叫做数位转型，大家就在讲数位转型这件事情。对，差不多十年前左右。對,对对。那如果你再往前推的话，有可能就讲到说，譬如说像 big data 啦，或者什么这种云端等等，或者再往前差不多十五年，就会讲说，哎，地球是平的啦，这些每一种新的概念出来呢，其实对于企业来讲。它都发展表示一种新的趋势，这是你一个基本要做到的门槛。比如说像这个数位转型好了，如果一个企业它在数位化、数位优化或者数位转型这边它没有去有一个策略的话，其实在面对全世界的竞争，它会很辛苦哦，可能会落后。那现在呢，走到叫做永续这一块的话，其实永续已经变成好像是以必须要。进到你企业的 DNA 里面去。如果你没有这样思维的话，你好像跟大家是不太一样的。那我想讲两个例子啊。第一个就是说，像台积电现在不是说要到 Arizona 去要设设厂？对对对。那当然啊，就说很多有时候、呃、政治因素啦等等等等这些东西哈、哦。我想这个就是正确的。但是有一个东西也是台积电它现在目前要要去面临的，就是说 Intel 说它在二零二五年它使用的绿电要达到百分之四十。那台积电在台湾。所以，他对于现在这种绿电的配置呢，他已经开始要去做规划。那我晓得说，台积电如果在 H 隆马去设厂的话，百分之百都是要用绿电。那这对于用这个绿电，他可以反算回来，就是说台积电整个在用使用绿电的这种比例。对，所以就说台积在这种扩厂，他也会考虑到，哎，这个绿电在它的扩厂的思维里面。那另外一个我要讲的就是说，像政府一直在推就是绿电哈，对啊，太阳能绿电。啊、那我们来看一看，就是说。呃，我们在计算经济成长哦，就是有几个数字，一个就是 C 加 I 加 G 加 X 减 M， 就是说我们在计算一个国家的这个 GDP 国民生产毛的时候，就看哎，它有消费者消费多少、哦，呃，那民间投资有多少、哦，政府支出有多少、哦，出口多少、哦，然后减掉进口，我<对>就这几个项目。那、啊、你看喽、哦，我们以目前来看，台湾的能源 80% 都是买每一根。天然气进来，<对>所以它占掉我们的 GDP 差不多将近快了十几个 percent。如果现在我们开始发展绿能的话，第一个事情我们要投资太阳能电厂，我们的民间投资会增加啊、哦，政府可能补助也会增加。那那个进口的这个天然气啊、煤啊，有可能会降下来，<对>所以整个 GDP 算起来，哎，反而是会让台湾的经济成长进入到的另外一个阶段。所以我觉得说，从这种个别公司到政府这样来看的话，就是说。您问我说：“哎，这样子的永续啊，是一种挑战啊，或者是一种机会啦？”我会觉得说，机会啦，就是未来的一个趋势，看你会不会有有没有办法掌握。那挑战呢，就是盘点你企业现在自己的能耐，或是你的资源啊、哦。那是机会，或者这是一种挑战，是在于企业者本身他的动心起念。他有没有这样子的一个有有没有有没有把永续放进 DNA 里面？是，是如果有没有放
0: 进去，搞不好你就跟旁边人长
1: 不一样。对对，那如果就是你就觉得说，哎呀，他就是挑战，我就是人家做什么我就跟着做什么就好了。这其实有点像是我听过一个，<那>就是以前
0: 不是有 ISO 吗？是 ，ISO 那个不是都会检查你一些规范啊，你的那些管理有没有管理的
1: 好？是
0: 。那很多人会认为，那个查你的这些 ISO 检验的时候都是在找茬
1: 。是，是然后你当你一直
0: 觉得他在找茬的时候。
1: 他就更来找茬了，<笑>对，他就更来找茬，<笑>然
0: 后你就觉得是一个挑战。是，可是有些人就是你接受了他，那你跟他们配合，然后就会发现你越做越好，因为他其实会透过这样的一个检验来帮你公司能够去转型到另外一个下一个阶段，<是>然后体质会更好。
1: 是
0: ,是是，所以当你一直觉得他们找茬的时候，你就
1: 觉得好像是个挑战。对，当你觉得机会说哇，大家都还没想到，我赶快先做。那你就说啊，这就是我的机会了。对，這個、你就马上跟他不一样。对，这个就好像我们常常讲说啊，那个非洲人都没有穿鞋子，你会觉得啊，这是我的机会，赶快我第一个要进去啊！<對>大家都还没有做有序，我赶快先做。对，那那你就越越走越快，跟别人的距离越拉越远，那,那就是你的机会。那<對>你觉得说，好吧，人家有做啊，就跟着做吧。好吧，人家既然做了十分，我至少做八分吧。那你永远就是在追的一种挑战。<對>那所以我觉得拉回来就是说，哎、欸，切业者他本身的一个。动心起念跟他对这件事情的认知，到后面会差异很大，因为出发的那种小小的角度不一样，到最后可能就天南地北的差异。就是每年每天你要走十步，然后你可能走八步好了
0: ，<是>久而久之你就永远就是落差多步。是是，是是是对，<是>这真有很大的差异、喔、哦。那像你觉得台湾下一个十年呢、啊？我们有最有机会关注的那个永续的
1: 议题会是什么？就以台湾这个环境来讲，嗯，你这个问题我我好难回答<笑>就是我去看了一下联合国这个十七项永续哈，就是说有的是环境啦，有的说譬如说教育啦，或者是说这个呃歧视啦，哦、呃，那或者说生物的多样性啦，这些东西，呃，我相信每个人去排他的这个优先顺序，每个人可能都不一样。对，那我听过一个最好笑的笑话，就是说，呃，你找所有的地球人。来说，你觉得永续这十七上哪一个是排在最前面的？哈，这你觉得最重要、最优先的，一定不一样。那有一种方法才会很一样，就是说由外星人来看地球。你从外星人来看地球的这个十七上永续，他可能就会排出一个一个跳脱整个就是呃利害关系哈的的这个情况，所以他可能更客观，更更客观。客觀我这是我听到一个最有趣的笑话，就是说，哎、欸呃，不管是台湾人、美国人，或者是这个印度人。任何一个国家，它所面对的永续情况其实都是不一样的。对，<那>因为他們国家发展跟国有企业都不一样。那如果说你拉到企业来看的话，企业也会不一样。但是我想，在发展永续过程中，我们会考虑说：，哎、欸，你企业本身的这个核心价值是什么东西？所以呢，你可以去搭配你这样的一个永续的一个议题。就是想说，你可能公司你适合做什么，你就先选几个主题来做就好，<是>不要全部弄。是那。这是在永续的议题，可是如果从你要再把企业再拉得比较更接地的话，那现在就会说哦，那你至少要符合呃这个 ESG 的一个标准规范， E 就是哎在环境这个地方，对减碳的部分你可以怎么做 <S, <对> <S, ？S 就是说在环境就社区的环境你要怎么做？然后 G 就是在公司治理，比如说你跟股东、你跟你的员工、跟你的投资者，你要做到哪一项哪一些标准？我想就企业来讲的话。永续这么多面向的议题，它可以去根据它的核心价值来去搭配，但是在进行这个之前，有一个更基础的，就是说 ESG 的概念呢，可以让公司去符合这样的标准。我想这个就是已经在往前走的一大步了
0: 。是，了解。在最后啊，想跟丽晨里面请教一下，你现在在这个创投圈里面，他进创投，那你觉得你在永续转型这个过程中，或是这样的一个趋势下，你会想要扮演什么样的一个角色？也不是自己的价值，而是彰显出这个或许台新
1: 创投本身在这个圈子里面的价值。这个谢谢巴森对我们的鞭策，好，我们会努力。好，我要想的是说，其实台湾的创投有一个很有趣的趋势啦，就是说，我们看两千零八年就是金融海啸的时候，整体创投的资金来自于金融业的差不多二十八其他都是来自于比如说其他的一些呃科技公司啦，或者是这个一般的这种产业公司啦等等。可是这样子的二十八的这种来自金融业的资金呢，到了最近的一期资料，我看这个创投工会的资料哈，已经来到了将近四十九个 percent， 所以其实从二十八到四十九涨得很很大。为什么？应该讲说，在资金的控管中呢，金融业它投资在创投越来越愿意进来，越来越愿意投资。这个闪现的一个情况就是说，以目前来看，就是在创投业的两块钱，其中有一块钱就来自于金融业。所以就说金融业其实，在创投这边应该有它的一个影响力。那就以台新创投来看好了，我们在投资的时候，我们会有一个消极面跟积极面。消极面就是说，我们会有一个绿色的衡量表，这个东西呢有列一些负面表列，比如说这种违反环保公约啦，违反这种劳工权益啦，比如说违反工作歧视啦，哎，我们就不会去投资它。这是我们一个会做的
0: ，你会一个排他条款
1: ，有的是叫负面表类，就是说你如果有这样子的有诉讼案、欺负员工的，或者是这个用同空的这种嫌疑等等，或者说你生产的有害这种环境的这种化学品啊，我们就会不去投资它啊。那另外，当然我们会有也有一些积极的议题，那积极的议题比较不能用列表，就是说，哎，我们一个一个主动去发掘这样子议题，譬如说我们之前。所引导这种投资，这种太阳能电厂。那我们到目前已经促成国内就是太阳能发电差不多增加到一百四十五兆瓦。那这种发电的这种东西，呃，比较无感啦、啊，那我我想说，这一百四十五兆瓦等于是减少碳的这个排放量，差不多1十万四千吨，等于是种了860万棵的树。哎，换算起来等于是盖了 1,700 座的大安森林公园。所以其实这就是我们作为一个金融业呢，我觉得我们可以去做的一个事情。是，所以我要说一下，就是说，很多人会把这个永续当做是一种一种成本啊，就是说，一我我就是要再多付出一些成本啊、喔。那我我想要把它当做成本，呃，也没错，也没错。但是我们可以把它当做说，其实它不是一个费用，因为费用是出去就没有了。我们把它当做是一种一种转成一种资源的一个样子。比如说，第一个就是说，其实在全球供应链来看呢、啊。哎、欸，供应链的一个重新的价值已经重新定义了，你必须符合这样子的一个，比如说减碳的标准，你才可以成为全球供应链的一环。所以有时候这是你必须要达到的一个门槛。另外一个就是我觉得说，哎、欸，其实这也是种风险的管理，因为呢，在一个做永续的一个符合永续的企业呢，如果你一旦发生了这种经营的危机，人家比较愿意相信你说的话，因为你在做永续，我们觉得说，哎、欸，你讲的话。比较会让投资人相信，所以你就可以比较免除这些风险的问题。是，那另外一个就是说，其实现在的员工呢，他在工作呢，他有时候也不是为了要获利。那我觉得，与其说你这一家是一个赚钱的工作，员工更希望说我在这一家工作，这一家是一个伟大的公司。所以我觉得未来的企业呢，理念大于赚钱。是他要有硬功夫，就是说，哎、欸，他要有获利的能力。这没有错，企业一定要获利下去。但是他有一个软实力，就是他有一个伟大的灵魂。这个伟大的灵魂就是这种永续的这种概念，可以让员工来接受。对，以,以上是我对这个永续的想法。好，今天非常谢谢
0: 台新创投投资股份有限公司啊、呃、林允生总经理今天给我们的一个分享，一句提供了这么样多的这个例子，包含他投资的一些例子，还有他有一些很特殊的观点。啊，现在可能是用外星人的角度来去看地球，可能会是一个更好知道说我们到底要做什么，会是一个最好的 priority， 可能才是真的会比较客观。因为每个国家自己看自己，老实说，大家其实人类都是蛮自私的，所以只会先为自己最容易达成或者最好的那个先着手。我们再次谢谢那个 Vincent 今天的分享
1: ，谢谢巴神，谢谢线上老朋友，我们大家一起加油，谢谢
0: 。对我们大家一起加油 c o v i d Tea o Taste Me， 轻松聊往续，我们下次见，拜拜。